0: wie Du Dich von emotionaler Abhängigkeit befreist. Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode und ich denke mal, das Erste, was Du Dich an dieser Stelle fragst, ist, bin ich denn von emotionaler Abhängigkeit betroffen? Und deshalb möchte ich Dir gleich zum Start ein paar Anzeichen aufzählen und Du horchst einfach mal in Dich hinein, ob eines oder mehrere diese Anzeichen auf Dich zutreffen. In Partnerschaften oder in anderen Gemeinschaften, da neigst Du stark dazu, Dich anzupassen. Du sagst also sehr oft den Satz ganz wie Du möchtest oder einen ähnlichen Satz. Wenn Dein Partner oder ein anderer sehr nahestehender Mensch schlechte Laune hat, löst das bei Dir sehr rasch unangenehme Gefühle aus. Du hast tendenziell Probleme damit, alleine zu sein. Du denkst manchmal, ohne ihn oder ohne sie, also ohne eine bestimmte Person in deinem Leben, kann ich nicht leben. Deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind dir oftmals nicht bewusst. Du lässt dich sehr schnell verunsichern und du brauchst dann ein Zeichen der Zuneigung von deinem Partner oder von einer anderen nahestehenden Person, wenn du keinen Partner hast. Und es führt dazu, dass du dich dann häufig bei dieser Person meldest. Wenn Dein Partner oder ein anderer nahestehender Mensch Dir gegenüber abweisend ist, bringt Dich das schnell zum Verzweifeln. Du bist die oder derjenige, der sich häufiger beim anderen meldet. Ja, wenn einer oder mehrere Punkte zutreffen, so bist Du vermutlich hier heute in der Podcast Episode absolut richtig, denn dann bist du womöglich emotional abhängig von anderen Menschen. Sehr häufig handelt es sich bei der Abhängigkeit, bei der Abhängigkeit um den Partner, abhängig vom eigenen Partner. Und diese emotionale Abhängigkeit führt nicht nur zu Verlustängsten und zu Minderwertigkeitsgefühlen, die du dann vermutlich kennst, sondern sie hindert dich auch daran, wieder selbst der Schmied deines Lebensglückes zu werden. Sie macht dich unfrei und auch machtlos. Und genau dafür habe ich dir heute ein paar Schritte mitgebracht, gebracht, die dir dabei helfen, dir diese Macht wieder zurückzuholen und diese emotionale Abhängigkeit ein Stück weit aufzulösen. Aber wir beginnen mal mit der Ursache der emotionalen Abhängigkeit. Woher kommt emotionale Abhängigkeit? Ich würde sagen, der Kern ist ein geringes Selbstwertgefühl. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, denen fehlt es häufig an Selbstachtung, an Wertschätzung sich selbst gegenüber. Und sie fühlen sich oft minderwertig und genau deshalb suchen sie dann Anerkennung und Bestätigung und Halt bei anderen Menschen. Ganz nach dem Motto, sag mir, dass ich okay bin, so wie ich bin. Und meist findet man die Ursache für dieses geringe Selbstwertgefühl, das der Auslöser ist, in der Kindheit. Wir kennen diese Abhängigkeit. Als Kind war jeder von uns von seinen Eltern abhängig und je nachdem, wie Eltern mit dieser Abhängigkeit umgingen, konnte das Kind wachsen, Selbstvertrauen fassen und Selbstwertgefühl aufbauen oder eben nicht. Und die Ursachen dafür können fehlende Anerkennung sein, auch das Missachten der kindlichen Bedürfnisse oder das Missachten der Eigenständigkeit. Oder auch das Knüpfen von Anerkennung und Liebe an bestimmte Leistungen oder Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen mussten oder Leistungen, die wir erbringen mussten, um die für uns so wichtige Anerkennung zu erhalten. Und wie Du Dein Selbstwertgefühl, das auch das Immunsystem gegen emotionale Abhängigkeit ist, Stück für Stück aufbaust. Das erfährst du übrigens auch in meinem neuen Buch, Spiegel Es ist ein Geschenk, das es dich gibt. Hier am Rande erwähnt, weil es wirklich in diesem Buch speziell um den Schritt für Schritt Aufbau deines Selbstwertgefühles geht. Heute beschäftigen wir uns mit darüber hinaus eher mit konkreten Schritten, die außerdem dabei helfen, deine emotionale Abhängigkeit zu verringern. Und der erste Schritt ist, es ist dein Leben und es ist dein Plan. Und genau dieses Leben und diesen Plan solltest du wieder in deine Hände nehmen. Wenn wir uns sehr von anderen Menschen und deren Verhalten abhängig fühlen, dann haben wir dadurch meist unseren eigenen Lebensplan schon lange über Bord geworfen. Und wir sind dann einfach zu lange den Weg des oder der anderen gegangen, so dass es vielleicht schon zur Selbstverständlichkeit geworden ist und wir gar nicht mehr wissen, was wir selbst eigentlich wirklich wollen. Und der erste Schritt, um dem entgegenzuwirken, ist ein Praxisschritt, weil ich einfach ein Fan davon bin, dass erste Schritte immer Praxisschritte sind. Und das bedeutet, Praxisschritt Nummer eins ist, setze dir ein persönliches Ziel. Und damit meine ich ein Ziel bzw. ein Projekt, egal welches, völlig unabhängig von anderen Menschen in deinem Leben. Ein Projekt, das nichts mit deinem Partner, nichts mit deiner Familie, nichts mit niemanden außer dir zu tun hat. Es muss sich dabei nicht gleich um ein großes Lebensziel handeln, auch nicht um ein Großprojekt. Es geht darum, dass dieses Ziel oder dieses Projekt ausnahmslos nur Dich betrifft. Was kann das sein? Das können ganz einfache Dinge sein, wie zum Beispiel eine Weiterbildung zu einem Thema, das Dich interessiert oder einmal täglich meditieren oder ein Fotobuchprojekt, aber Bitte nicht mit Familienfotos, sondern vielleicht mit Fotos, die du selbst gemacht hast. Oder täglich Tagebuch schreiben, nur für dich, zum Laufen beginnen oder Yoga erlernen. Ganz egal, aber ein Projekt nur für dich. Und womöglich weißt du jetzt spontan gar nicht, worauf du Lust hast. Und das liegt vielleicht daran, dass du schon so lange nicht mehr nach deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen gefragt hast. Und dabei hilft dir jetzt Schritt Nummer zwei die eigenen Bedürfnisse wieder wahrnehmen lernen. Wenn wir uns stetig für andere verbiegen, dann verlernen wir, unsere eigenen Bedürfnisse zu spüren. Wir hören keine innere Stimme mehr. Und der Weg zurück zu sich selbst muss also mit dem Wiedererkennen der eigenen Bedürfnisse einhergehen. Und dazu habe ich dir fünf Fragen mitgebracht. Du kannst hier auf Stop drücken und die Fragen direkt rausschreiben oder du klickst unten auf den verlinkten Blogbeitrag, dort findest du alles, was ich hier erzähle, nochmal schriftlich, so auch diese Fragen. Die erste Frage ist, was habe ich früher immer gerne gemacht? Mit früher meine ich vor der aktuellen emotionalen Abhängigkeit, die du jetzt hast, also vor deiner Beziehung oder vor zehn Jahren. Was gibt mir Energie? Was tut mir gut? Was vermisse ich insgeheim? Ganz spannende Frage. Wie sieht mein perfekter Tag mit mir alleine aus? Sehr wichtige Frage. Und die letzte Frage. Welche Tätigkeiten geben oder gaben wir früher immer ein Gefühl von Stärke? Und mit dieser Stärke kommen wir auch gleich zum dritten Impuls, der Dir dabei hilft, Dich von emotionaler Abhängigkeit zu befreien. Und dabei geht es um dein inneres Kind. Dein verletztes inneres Kind will jetzt groß werden. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Fühlen wir uns emotional abhängig, dann fühlen wir uns auch ein klein wenig wie ein kleines Kind, nämlich ausgeliefert, schwach und machtlos. Es spiegelt die Situation, die du als Betroffener vermutlich aus deiner Kindheit kennst, wieder und gleichzeitig bist du aber eine starke, erwachsene Person. Davon bin ich überzeugt. Womöglich fällt dir auch dazu eine Situation oder ein Lebensbereich ein, wo du ein starker Erwachsener bist. Vielleicht bist du im Job eine taffe Frau und bist zu Hause in der Partnerschaft zum abhängigen Kleinkind. Oder aber du fühlst dich bei einem deiner Hobbys stark und selbstbewusst, aber zu Hause stets von der Laune des anderen abhängig. Fakt ist, auch wenn Dir jetzt noch nichts dazu einfällt, auch in Dir wohnt ein starker Erwachsener. Schließlich bestreitest Du tagtäglich ein erwachsenes Leben, das darfst Du nicht vergessen. Und genau diesen Erwachsenen brauchst Du, um die Ängste und Minderwertigkeitsgefühle sowie die emotionale Abhängigkeit Deinem Partner oder anderen gegenüber aufzulösen. Daher Schritt drittens A. Du bist stark und erwachsen und um das zu spüren, dazu empfehle ich Dir im ersten Schritt, dass Du Dir Deine Erwachsenenstärke bewusst machst. Was hast Du in Deinem Erwachsenenalter schon geschafft? Was hast Du schon geschafft, seit Du erwachsen bist? Mach eine Liste, schreib alles auf, egal ob es Krisen oder Trennungen sind, die Du überwunden hast oder ob es Dinge sind, wie eine eigene Wohnung, die du eingerichtet hast, ein Eigenheim erschaffen, eine Ausbildung abgeschlossen, einen Job, dem du tagtäglich nachgehst. Schreib alles auf, was du als Erwachsener schon gemeistert hast. Und dann liest dir diese Liste durch, und zwar nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder, und sag dir dabei selbst, ich bin erwachsen, stark und unabhängig. Ich bin erwachsen, stark und unabhängig. Und du kannst diese Liste natürlich auch jederzeit erweitern, das empfehle ich dir auch. Und wenn du wieder Gefahr läufst, dich zum Beispiel in dieser Beziehung klein zu fühlen, machtlos, verzweifelt, dann denk an diese Liste und sag dir in diesem Moment den Mantrasatz laut oder in Gedanken vor. Das hilft dir dabei, in schwachen Momenten die Rolle des verletzten inneren Kindes abzu streifen und in die Rolle des erwachsenen starken Selbst, das du auch bist, zu schlüpfen. Jetzt kommt aber Punkt B. Stärke dein verletztes inneres Kind. Gleichzeitig solltest du diesen verletzten inneren Kindanteil in dir, der sich noch immer klein und minderwertig fühlt, natürlich nicht vergessen. Er braucht deine Aufmerksamkeit, damit sich deine emotionale Abhängigkeit von anderen in der Tiefe deines Unterbewusstseins auflösen kann. Und erste Schritte dazu können liebevolle Worte an dein inneres Kind sein oder auch eine wunderbare Heilungsmeditation, die ich dir hier gleich unten in den Show Notes verlinke. Eine Heilungsmeditation für dein inneres Kind. Ja, und wenn du Lust hast, diese Arbeit mit deinem inneren Kind zu intensivieren, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun? Denn aktuell launche ich gerade meinen inneren Kind Intensivkurs, absolut Premiere. Und diesen Kurs, den begleite ich persönlich. Es gibt eine Schritt-für-Schritt-Heilungsanleitung, die wir gemeinsam durchgehen und es gibt außerdem den ganzen Kurs in zwei Varianten. Einmal in der Variante Innere Kind Mentor mit Zertifikat und einmal, wenn du das einfach nur für dich machen möchtest. Und inhaltlich ist dieser Kurs ein Sammelsurium aus meinen Erfahrungen und meinen mentalen Tools der letzten Jahre. Außerdem ist der Kurs geprüft von einer Psychotherapeutin unter Supervision. Genau, alle Infos zum Kurs findest du wie immer unten in den Shownotes und wenn du Fragen hast, dann kannst du dich auch gerne direkt an mich richten. Der Kurs startet übrigens am 9.05. und er ist buchbar von 21.04. bis 8.05. Nur solange der Vorrat reicht. Es gibt 200 Teilnehmerplätze, damit mir auch noch genug Zeit für die persönliche Betreuung bleibt. Ja, ich danke dir, dass du mir bis hierher gefolgt bist und ja, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist.